0: Graças a Deus, querido, tudo que o nosso inimigo quer nesses dias é fazer diminuir o seu nível de fé. Vai chegando o final do ano e as pessoas vão ficando mais desanimadas, porque elas pensam assim, ah, mas já está quase chegando no final do ano, eu já tentei tanto, eu já fiz tanto e nada mudou na minha vida. Querido, agora é a hora, é agora que você tem que pegar toda a energia que tem dentro de você, toda a fé, Toda a convicção, toda a palavra de Deus, toda a certeza e colocar isso em prática. Porque tudo aquilo que ainda não aconteceu em 2020 pode acontecer. Deus quer que aconteça? Óbvio que Deus quer. Mas por que ainda não aconteceu? Por causa da nossa fé. Por causa do tamanho pequeno da nossa fé. Então, querido, se, se agarre nesse jejum de 21 dias que nós estamos fazendo... Pega toda a fé que você pode ter, todo o todo, é, 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 reservatório, talvez a sua, o seu reservatório esteja pequenininho, esteja tão vazio, se encha nesses dias de jejum e de oração, para que você possa profetizar, crer e para que você possa experimentar aquilo que Deus tem para você. Eu tenho falado com Deus, as bênçãos que Deus tem para mim em 2020, elas não vão chegar em 2021. Elas vão chegar em 2020. Amém? Essa é a palavra que eu estou crendo. Essa é a palavra de fé que move o meu coração. A palavra de fé, de esperança, de expectativa. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E muitas vezes nós não temos visto isso acontecer na nossa vida. Por, por que nós não confiamos em Deus de verdade? Porque a nossa confiança muitas vezes está em coisas, em pessoas ou em circunstâncias. E no dia 12 eu estava aqui ministrando uma palavra, que eu falei para vocês que eu iria ministrar em duas partes, falando exatamente sobre a importância, se você quer ver milagres acontecerem na sua vida, se você quer ver causas impossíveis se tornando realidade, você precisa aprender a confiar de Deus em Deus de verdade. O fato é que a gente diz que confia em Deus, mas na prática a gente acaba não confiando em Deus. E eu falei que eu falaria três pontos, no dia 12 eu falei sobre, na verdade, três perguntas que movem essa palavra. Deus tem falado comigo acerca dessa, do meu nível de confiança com Deus, da minha, do meu relacionamento com Ele de uma forma muito intensa nesse último mês. Um pouquinho até mais do que o último mês. E, e é interessante porque toda vez que a gente está trazendo uma palavra é, que efetivamente Deus nos deu para mudar a história das pessoas Para mudar a nossa própria história O Nosso inimigo tenta se levantar Mas nada, querido Quando Deus faz a vontade de Deus, dele Quando ele tem uma palavra para ministrar sobre a sua vida Nada ou ninguém, nenhuma enfermidade nenhum, nenhum problema, nenhuma circunstância Consegue tirar a glória que é de Deus E aquilo que Deus começou a falar no culto do dia 12, se você não escutou essa palavra, eu sugiro que você pegue, é, assista no nosso YouTube a palavra do dia 12, mas eu vou rapidamente aqui só trazer a pergunta que eu fiz para vocês naquela, naquele dia 12, que foi o que, que acontece quando eu confio em pessoas ou em alguma coisa, ou em alguma pessoa mais do que Deus? E nós falamos sobre o tanto que nós temos nos tornado pessoas idólatras. O quanto que nós colocamos a nossa expectativa no outro. Tem pessoas que acham que a sua felicidade está vinculada a algum acontecimento. O dia que eu casar, eu vou ser feliz. O dia que eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser feliz. O dia que as coisas na minha família se resolverem, os problemas familiares se resolverem, eu vou ficar feliz. O dia que aquela pessoa me der bola, eu vou ser feliz. Querido, você, ou você é feliz do jeito que você está na presença de Deus, buscando se tornar uma pessoa melhor, ou você nunca vai conseguir ser feliz. Porque a sua expectativa não pode estar em pessoas. E eu falei que toda vez que quando quando nós colocamos a nossa expectativa, a nossa confiança em pessoas ou coisas mais do que em Deus, acontecem duas coisas conosco. A primeira é que nós ficamos desapontados. E a segunda é que nós nos tornamos pessoas manipuláveis. Ou seja, são as pessoas ou as circunstâncias quem tem a confiança da minha vida que acabam conduzindo as minhas direções, a minha, o, o meu posicionamento, as minhas escolhas. E não é isso que Deus tem para nós. Chega de idolatria na nossa vida. Eu falei que muitas vezes a gente se comporta, você não tem uma imagem que você adora, mas você se torna uma pessoa idólatra quando você coloca Deus do teu tamanho quando você quer que Deus te sirva, quando você coloca a sua expectativa em outras pessoas ou em circunstâncias, tanto quanto você coloca ou mais do que você coloca em Deus. Segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, dando continuidade a essa palavra, é, é óbvio que dia 12 nós falamos bem mais profundamente, hoje eu só trouxe um, um, um resumo bem rápido para você poder entender, você que não pegou é, a palavra do dia 12, mas a segunda pergunta que eu quero fazer para você, te propor para você refletir nessa noite é por que é tão difícil a gente confiar em Deus? De verdade, gente, sabe por quê? Porque uma coisa é você falar que confia. Eu estou cansada de ver gente que diz que confia em Deus, mas na hora do perrengue a pessoa larga a igreja, na hora da crise a pessoa se desespera, ela quer morrer, ela quer dar cabo de tudo, ela quer acabar com tudo. Você conhece alguém assim? Você já foi assim? Na maior crise da sua vida, no momento de deserto, de desespero, você falou, eu não quero mais saber de nada. Essa é a causa de tantas pessoas estarem escolhendo a morte ao invés da vida. De tantas pessoas estarem reféns de circunstâncias. Não, então, porque esse ano, principalmente no ano de 2020, tem pessoas que desistiram de viver por causa de coisas que fugiram do controle dela. A gente não tem controle sobre essa pandemia, mas a gente tem controle. A gente pode ter controle sobre a maneira que a gente reage Posso ouvir um amém para isso? É a maneira como a gente reage às circunstâncias ruins que acontecem De todas as coisas na sua vida, querido Até as ruins, até as piores Você pode tirar algo bom Agora é a maneira como você reage É a maneira como A Bíblia tem um provérbio que diz Se te mostras fraco no dia da angústia a tua força é pequena Eu amo esse provérbio Em toda, todo momento de crise que eu enfrento Eu me lembro desse provérbio porque eu digo, Senhor, é na hora da crise, na hora da angústia que eu preciso mostrar minha força. É na hora da dificuldade que eu preciso mostrar para mim mesmo e para os outros e para o mundo espiritual o Deus que eu sirvo. Você serve e você crê num Deus que é poderoso? Amém? Mas por que que na realidade do dia a dia é tão difícil a gente confiar em Deus? E a resposta é mais simples do que você imagina, querido. A re resposta, sabe qual é? É porque a gente não conhece a Deus de fato. A gente conhece a Deus num nível como Jó conhecia antes. Sabe a vida de Jó, o início da vida de Jó? Jó conhecia Deus, ele tinha temor, mas ele não tinha relacionamento. E Jó precisou passar por nove meses de intenso sofrimento para que ele pudesse chegar diante de Deus e dizer para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que Deus tem falado comigo nesses dias? Ele quer levantar uma igreja que conheça Ele de verdade. Querido, Deus está cansado. Ele está cansado de ser mal interpretado pela religião. Ele está cansado de ser mal interpretado pelas pessoas que dizem que o conhecem, mas que na verdade fazem de Deus um ídolo. Deus não é isso. Deus não é o que eu penso que Ele é. Deus não é o que você pensa que Ele é. Deus é o que a palavra diz que Ele é. Deus não é o que as tuas emoções dizem que Deus é. Tem tanta gente que olha para Deus, que se relaciona hoje com Deus, olhando para o pai natural, olhando para a mãe, olhando para os avós, olhando para o chefe, olhando para a imagem que foi construída na sua cabeça. Querido, em nome de Jesus, Deus quer mudar isso em nome do Senhor Jesus. Você muitas vezes não confia, é difícil você confiar em Deus, porque ele é um estranho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você sair hoje aqui dessa igreja e algum estranho do outro lado da rua chegar para você e falar assim para você, olhar para você e falar assim, olha, vem comigo que se você vier comigo eu vou te fazer rico. Eu vou te dar 100 mil reais. Um cara do outro lado da rua. Chama, ei, ei, vem cá, vem cá. Vem comigo porque eu vou te dar 100 mil reais. Você vai com essa pessoa? Sim ou não, gente? Por que, que você não vai? Porque você não conhece. Agora, se o bispo Ricardo chegar para você e falar, se ele aparecer do outro lado da rua e falar para você, vem comigo que eu te dou 100 mil, ô oh, agora? é ou não é? Você vai demorar para atravessar, meu irmão? Claro que não. Claro que não, você já vai, tem que tomar até cuidado para não ser atropelado. É ou não é? Que em nome de Jesus que ele possa chegar um dia nessa bênção, né? Nesse nível. Amém? Mas a verdade, querido, é que a gente faz isso o tempo todo no nosso relacionamento com Deus. Como é que você vai confiar em aquele que você não conhece? Se Deus é um estranho para você, você não vai confiar nele na hora da crise. Você não vai, ele vai falar uma coisa para você e você vai dizer assim, será que é mesmo? Quer ver um exemplo prático disso? Está na palavra de Deus, Deus fala de modo bem claro sexo para ser bênção é dentro do casamento, sim ou não? Muito claro isso, mas para aqueles que não conhecem a Deus de verdade, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus e não tem entendimento que a palavra de Deus tem sempre uma razão para existir, qualquer direção que Deus te dá existe um motivo para essa direção? A pessoa que Deus tem um relacionamento distante com Deus que acha que é parceiro de Deus, mas não tem a a obediência na palavra, essa pessoa fala assim, ah, não é bem assim não. Isso é do Antigo Testamento. Você já ouviu um monte de gente falar cheio de palavras no Novo Testamento que fala sobre dízimo? E ainda tem gente que prega que dízimo é do Antigo Testamento. Por quê? Porque é mais fácil para mim. Porque é mais fácil, porque cabe dentro da minha realidade, cabe daquilo que eu quero. E tem muita gente que diz assim, ah, não, que isso, não, sexo? Não, vamos relativizar. Não, a Bíblia está muito. A Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser assim. Querido, se eu confio em Deus, se eu conheço a Deus de verdade, eu vou acreditar que essa palavra é a palavra viva, poderosa é dele. Eu não vou ficar questionando. Você quer um, uma, um, um exemplo para saber se você. É alguém que conhece a Deus de verdade? Você sabe se você é alguém que conhece a Deus de verdade quando você para de questionar toda a direção que Deus te dá? Quanto mais você conhece a Deus, menos dificuldade você tem de fazer o que Ele te pede para fazer. Tem gente que Deus fala para ela assim, vai prega essa semana, o Espírito Santo fala, não é nem um líder não, é o Espírito Santo. Ele levanta você, Ele acorda você de madrugada, entendeu? Você resiste. Deus fala para você assim, você está passando no mercado, Deus toca no teu coração e fala assim, paga o lanche para aquela pessoa. Ou dá um, pega um, faz uma oferta na vida de alguém. Ou então, vai, Deus está falando, fala para você, faz uma surpresa para o seu cônjuge. O Espírito Santo está falando com você. E aí você fala, ah, não, depois, depois. Deus te, te incomoda para fazer um jejum e você fala assim, ah, mês que vem eu faço. Não, vou fazer agora não, não, tem um eu dou um monte de justificativa. Querido, Deus toca no teu coração e fala assim, perdoa, vai lá e pede perdão para aquela pessoa que te feriu. E você faz sabe o quê? Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois, passa um mês, passa dois, passa três. Quem perde a oportunidade? É você. Sabe por que você perde a oportunidade? Porque você não ouve aquilo que Deus está falando, porque no fundo, no fundo, você diz que confia, mas na verdade você não confia nada. Porque se você confiasse, você fazia o que ele tinha pedido para você fazer. Porque quem confia tem um relacionamento. Quem confia tem um relacionamento. Quando você não conhece a Deus de verdade, querido, tudo que ele te pede para fazer, você questiona. Sabe aquela criança? Que a fase da criança, eu não sei quantos são pais aqui, além de mim. Tem uma fase da criança que é interessante, né? Que tudo que você fala, o pai, a mãe fala, a criança fala o quê? Mas por quê? Conhece essa fase? Jesus amado é, uma, é um teste para a paciência de todo pai, e de toda mãe. Você fala assim, mas por quê? 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 Muitas vezes a gente é assim com Deus. A gente, a gente não amadureceu, a gente está na infância espiritual. Deus está falando, vai lá, perdoa. Mas por que eu tenho que perdoar? Vai lá. Vai lá e faz um jejum, faz um sacrifício. Mas por que, é que eu tenho que fazer isso? Ah, mas vai lá e conserta com aquela pessoa que você está pensando mal dela. Mas por que? A gente faz assim. Às vezes tem 40, 50, 60, 70 anos. Entra na igreja, tem a coragem de virar a cara para o irmão. E começa a adorar a Deus como se nada tivesse acontecido. Você acha que Deus vai receber a sua oração se você passa num não cumprimento o irmão? Quando Deus fala assim, se você tem algum problema com o teu irmão, vai lá, certa com ele antes de você colocar a sua oferta no altar. E a gente acha que a gente conhece Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu estou pegando muito pesado aqui? Ou a gente muda, ou a gente muda. Está chegando o final do ano. Ou a gente muda a nossa maneira de enxergar Deus, ou a gente vai ficar achando que a gente sabe de tudo. Deus quer que você tenha certeza que o conhece de fato. Posso ouvir um amém? Deus quer, querido. Mas sabe qual é o nosso problema? O problema hoje é que a gente passa mais tempo na Netflix do que vendo a palavra. Nosso problema é que a gente vê... A gente passa mais tempo vendo pregação do YouTube do que estudando a palavra. A gente quer se alimentar de tudo quanto é forma de coisa. Come um monte de comida. E aí começa a comparar as comidas... E começa. A, e fica tão cheio, tão gordo, que daqui a pouco está vomitando, porque nem sabe do que comeu. Quando, na verdade, você precisa é se alimentar da palavra. Eu escuto muita gente que diz assim, ah, mas eu queria um curso de teologia, ah mas eu queria um, 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 uma universidade teológica. E aí eu pergunto para essa pessoa assim, quantas vezes você já leu a Bíblia? Nenhuma. Nenhuma faculdade de teologia. Vai substituir a, o que a palavra de Deus diz. Se você não conhece a palavra, não adianta você fazer nenhum curso, porque a palavra é preponderante e soberana sobre qualquer outro ensino que você possa ter, querido. Então, antes de você procurar qualquer curso, qualquer ensinamento, esta palavra, tenha a convicção de que você já leu a Bíblia, a ponto de você ter a Bíblia dentro do teu coração e você já saber de cor a Bíblia, para na hora que o problema venha, você saiba em quem você tem crido e você possa, a palavra saia da sua boca. Amém? Estava contando para os nossos discípulos uma experiência que eu tive com o bispo Ricardo nesses dias de Covid. Teve um dia que a gente estava passando mal, eu e ele passando mal, e, e muitos, muitas coisas, muitos problemas vindo, muitas situações, a gente sabendo de várias situações acontecendo. E nesse dia a gente tinha ficado praticamente deitado o dia inteiro, é, é, passando mal o dia inteiro, e aí ele virou para mim e falou assim, eu estava deitada na cama, ele sentou no, na poltrona perto de mim e ele... Do, do quarto ele virou para mim, ele estava também meio mal. Ele virou para mim e falou assim: Amor, vamos orar. O que que Deus está falando com você? O que que Deus estava falando com você? O que que Deus está falando com você hoje? Me dá uma palavra. Ele falou assim: Me dá uma palavra. Na hora que ele falou, querido, o Espírito Santo falou comigo assim: Ó, Salmo 27. E aquela palavra veio. Eu me lembrei do Salmo 127, peguei a Bíblia e eu comecei a recitar o Salmo 27. E aquele, aquele Salmo encheu. Aí eu virei para ele, acabou? Acabei de... Acabei, eu já estava me sentindo melhor. Aí eu virei, agora é contigo. Falei, agora é... A, e aí? Você? E agora é contigo. Aí ele foi e me falou, Salmo 33, se eu não me engano. E começou falar o salmo, e a gente começou, e, e dali a gente começou a orar, e a gente começou a declarar a palavra, e a gente começou a ser fortalecido, e aquele que foi um dos piores dias no nosso processo de Covid, aquele dia, naquele dia a gente teve a nossa força restaurada, agora por que, que isso aconteceu? Porque nós conhecemos a palavra, você não tem que... Como dizer que você conhece a Deus se você não conhece a palavra. A única forma de você ter a revelação de quem Deus é, a ponto de que você possa confiar nele é através da palavra. Posso citar? Um, posso ouvir um amém? Hoje em dia existem duas grandes distorções, várias distorções teológicas. Tá? Várias distorções teológicas. Bispa, mas por que, que você está falando sobre isso num culto de crescimento emocional? Porque se a sua emoção comandar, a sua visão de Deus, você está lascado. Sinto te informar. Você só pode confiar num Deus que você conhece. E você só vai conhecer a Deus, não é através das suas emoções, mas é através da palavra. E tem duas grandes distorções que eu quero trazer para você hoje, que estão muito em moda na sociedade, na, na religiosidade atual. A primeira, e essa é mais antiga, é aquela que vê Deus como um juiz com o chicote na mão e que está olhando para você procurando os teus defeitos. Está olhando para você do céu como se Deus não tivesse mais nada para fazer a não ser ficar procurando os teus defeitos. Então nada do que você faz é bom. Tudo que você faz Deus está olhando para você achando que você está fazendo errado e Deus está salivando lá do céu, esperando a expectativa de você dar um mole para ele poder, ó punir você. Infelizmente, tem muita gente que tem essa visão de Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como você confiar num Deus assim? Tem como você confiar, você se relacionar, você ter intimidade com uma pessoa que você acha que só quer o teu mal? Sabe por que tem muito casamento que não dá certo? Porque um fica olhando pro outro, achando que o outro quer o mal dele. Aí fica reativo. Qualquer coisa que o outro fale, eu já venho na defensiva. Ao invés de eu escutar, eu nem escuto, eu já saio brigando. E muitas vezes com Deus a gente faz assim. Quantas pessoas eu vi que já abandonaram a igreja, já abandonaram Deus, porque na primeira correção do líder, ela achou que Deus estava punindo. O primeiro não que ela recebeu, a primeira desavença, a primeira... A primeira vez que o líder, ou pastor, ou bispo, falou, não, eu acho que não é bem assim, não, não, não vamos fazer do seu jeito. Ah, então aqui não tem lugar para mim, porque aqui ninguém me ama, porque aqui ninguém me quer, porque não, porque, olha, porque, não, não, está tudo errado, Deus me mandou. Que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse onde você acha que as pessoas o tempo inteiro, principalmente dentro da igreja, querem o seu mal? Querem ficar procurando defeito em você. Igreja é um lugar de acolhimento, amém? Igreja é um lugar de acolhimento. Ninguém vai querer servir a um Deus que é assim. Por isso, essa é a razão de muitas vezes você pregar para as pessoas e as pessoas... Quem aqui já pregou para alguém na rua? Ou um amigo seu e ele disse para você assim, não, 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 eu não quero mexer com isso agora, não. Depois eu vou. Já, já aconteceu isso com você? Você chama a pessoa para ir para a sala? Depois eu vou. Não, não, não vou não, 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 não. Ah, não vou não. Um, por outro lado, uma outra distorção teológica que a gente vê aí, e esse então, essa é a rainha do YouTube. Despregações do YouTube. Sabe qual é? É o contrário. Deus não é um justo juiz, mas Deus não é o, o, o carrasco, né? Não é nem o um justo juiz, porque Deus é o justo juiz, mas Deus não é o carrasco, mas Deus é aquele Papai Noel. Sabe aquela imagem de Papai Noel? Fofo. Aquela coisinha com as bochechas rosadas, bonitinha, teu parça, que fala tudo que você quer ouvir, que não diz nunca não para você, que só fica rindo. Você faz o que você quiser fazer da sua vida e ele está olhando lá com aquelas bochechas rosadas, dizendo assim para você, ok, tudo certo. Isso aí, não tem problema não, nada demais. Problema nenhum, vai ser feliz, nada demais, está tudo certo, tudo certo. Confronto não existe. Não existe confronto? Como? Não, ele fala, ele diz amém para tudo que eu faço, ele me ama. Sabe aquele conceito da superabundante graça? É isso, é a graça, é a graça de Deus que é levada de forma vã. Assim, não importa, Deus me ama, Deus é a graça. Eu vivo debaixo da graça, eu não vivo debaixo da lei. Não, é só a graça, só a graça, só a graça. A graça é para nós fazermos as boas obras. Amém? A graça de Deus para mim e para você não é em vão. Não é para a gente fazer qualquer coisa, o que a gente quiser de qualquer forma. A nossa visão de um Deus como Papai Noel... É, ele tem que, a obrigação de me dar todo o presente que eu quero, mesmo se eu não merecer. Já viu aquela coisa de criança? A criança que pedia, mandava carta para o Papai Noel e dizia assim, eu merecia, o pai dizia assim para ela, olha, você só vai ganhar o presente do Papai Noel se você merecer. Mas no final das contas, a criança sempre acabava ganhando. Por quê? Porque o Papai Noel sempre aparece no dia 25. Essa é ideia que foi propagada de geração em geração. E, infelizmente, essa ideia está é, 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 pegando todo mundo, de uma certa forma, né, dizendo, olha, não, nós rejeitamos a religiosidade porque Deus é o meu parceiro, Ele é o meu melhor amigo, Ele é o meu chapa, Ele diz amém para tudo que eu faço e toda a igreja que prega o contrário disso, que prega a palavra, não serve para mim. Só que a palavra de Deus, ela não diz que Deus é o teu amigo e que ele aceita tudo o que você fala. A palavra de Deus diz que ele é teu pai. A palavra de Deus diz que ele é teu senhor. A palavra de Deus diz que ele é o teu resgatador. O grande problema dessa teologia, sabe qual é? É que a gente coloca Deus no nosso tamanho. Gente. Vou dizer alguma coisa para vocês aqui. Por que, que a gente quando se refere a Deus a gente chama ele de Senhor? Por que que eu chamo Deus de Senhor? A gente até cantou, né, você? Mas por que que eu não fico falando com Deus? Eu não, eu, eu, Roberta, tá? Sem nenhum tipo de crítica quem faz esse tem esse tipo de relacionamento, mas eu não consigo. Chamar Deus de você no meu dia a dia, na minha oração. Nunca. Por que, que eu não consigo? Porque você dá uma ideia de que está do mesmo tamanho que eu. É meu igual. Eu não chamo nem meus bispos de você. Porque eu considero que a autoridade deles é maior do que a minha. Mas a gente chama Deus agora virou moda. Para que eu vou chamar de Senhor se eu tenho intimidade com ele? Para me lembrar que ele é Senhor e que eu sou filho. Simples assim. Para que que eu chamo de Senhor? Para eu lembrar que ele é maior do que eu. Para que que eu chamo de pai? Porque o meu pai não é meu amigo. Essa teologia trata Deus como se Deus, como diz a minha mãe, dizia, né? quando a gente fazia alguma besteira, ela dizia assim, olha, eu não sou tua amiguinha da escola. Você já ouviu isso? Eu não sou tua coleguinha da escola. Eu cresci ouvindo isso. Eu não sou sua coleguinha da escola. Isso me marcou de uma maneira muito positiva. Porque tem gente que olha para Deus e acha que ele é o coleguinha da escola. Sabe como é que é? Para que, que eu vou temer? Para que, que eu vou me esforçar por ele? Para que, que eu vou me aprontar para ele? É qualquer coisa, de qualquer jeito eu vou. Para que, que eu vou ter referência com ele? Para que, que eu vou me importar de me cuidar para estar na presença dele? Para que, que eu vou me sacrificar a estar na semana da santificação? Para que, que eu vou me sacrificar para ler a Bíblia quando eu estou com sono? Ele é meu chapa. É você, ó, amigão do peito. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus ele pode ser íntimo de você, mas ele habita, a Bíblia diz que ele habita no alto e sublime trono. E ele habita com o humilde e o quebrantado. Deus não habita com o orgulhoso. Deus resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então, em nome de Jesus, não seja enganado por uma teologia, por uma ideia de que Deus é teu chapa e que ele é teu amigo próximo e que você fala com ele como se você estivesse falando com qualquer uma pessoa, não. Não. Quando você for falar com Deus, tenha temor, reverência, porque só assim você vai conseguir confiar nele. Porque quando a coisa apertar, se você... Pode aplaudir Jesus. Quando a coisa apertar, quando a coisa estiver realmente difícil, se você pegar Deus e colocar ele do tamanho do seu amigo, do seu comparsa, do seu parceiro, do seu cônjuge, na hora que realmente a coisa apertar e que nenhum ser humano te dá a resposta que você precisa, você não vai ter a revelação de quem ele é. E você não vai conseguir confiar nele. Principalmente quando Ele te der uma direção que pareça difícil demais de você cumprir. Principalmente quando Ele te der uma direção que você vai precisar de muita confiança para obedecer. Entende o que eu estou falando? Deus não é um Deus que Ele te ama independente do que você faça. Amém? Mas Ele te ama tanto que Ele te dá a oportunidade de mudar as suas atitudes que estão contra a palavra dEle. Simples assim. Ele te ama tanto. Que ele te aceita do jeito que você está, do jeito que você vem. Mas ele, se você permitir, ele muda o que está dentro do teu coração. Ele te dá a oportunidade de mudar. Querido, eu estou muito indignada comigo mesmo. Quantas vezes eu tenho diminuído Deus? Para Deus caber dentro da minha realidade. Para Deus caber dentro das minhas emoções. Para Deus caber dentro da minha incredulidade. Eu não quero mais ser uma pessoa assim. Eu quero ser alguém que conhece a Deus de fato e de verdade. Eu quero ser alguém que tem relacionamento com Deus. Eu quero ser alguém que entende qual é o tamanho de Deus e entendo qual é o meu tamanho. Sabe por quê? Porque eu não sei você, mas eu ainda não consegui ressuscitar mortos. Eu não consegui pisar na água e ela se abrir. Eu não consegui curar cego, fazer paralítico andar. Eu não consegui. Então, definitivamente, eu não sou do tamanho do meu Deus. E eu preciso saber qual é o meu lugar para colocar Deus no lugar certo da minha vida. Amém? E a última coisa que eu quero falar, querido, para você hoje. Abre lá em Salmo 9, 10. Por que, que é tão difícil confiar em Deus? Nós já falamos aqui. Salmo 9, 10 diz assim: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Você quer conhecer Deus? A ponto de você conhecê-lo de verdade, a ponto que você consiga confiar nele? Olha para Jesus, querido. Estude os evangelhos. Conheça Jesus através da palavra. Você vai conhecer quem é Deus de fato. E você vai começar a perceber o porquê que é tão difícil, muitas vezes, você não conhecer a Deus. Amém? A última coisa que eu quero trazer para vocês aqui é por que eu devo confiar totalmente em Deus? Fala para a pessoa que está perto de você assim, confie em Deus totalmente. E eu quero te trazer algumas razões, quatro razões por que você deve confiar em Deus. E a primeira delas é... Porque Deus fala sempre a verdade. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 8. Ele fez isso para que mediante, Hebreus 6,18, perdão, 6,18. Ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse, da esperança que nos foi proposta. Se tem uma coisa que é impossível Deus fazer, querido, é mentir. É impossível que Deus minta. Deus sempre vai falar a verdade para você. Por isso é tão importante que você coloque a sua confiança nele. Mas não é colocar a sua confiança de boca. É colocar a sua confiança na palavra. É dizer, está vindo a incredulidade você dizer assim, Jesus disse, eu sou a verdade. É impossível de Deus mentir. Deus prometeu para você alguma coisa que ainda não cumpriu? Quantos tem promessas além de mim? Quantos tem promessas de Deus na sua vida que ainda não se cumpriram? Tem promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu? Querido, então, creia! Você deve confiar em Deus porque totalmente em Deus, porque ele sempre fala a verdade. E se ele falou, vai acontecer. Amém. Segundo motivo, segunda razão, porque Deus me ama, Ele te ama, Deus não está olhando para você como um carrasco, pelo contrário, todos os dias na sua vida, se você parar para observar, você vai ver que nas pequenas coisas, Deus demonstra o amor dEle por você, querido, Deus demonstra o amor dEle, o cuidado dEle, Camila trouxe a, a palavra da oferta aqui, e ela falou, Deus precisava, ela sentiu no Espírito Santo, de dar uma oferta maior do que ela tinha pensado, Deus precisava retribuir? Não, mas Deus criou toda uma situação para honrar a fé dela. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Porque você precisa... Sabe onde você vai conseguir se sentir amado de fato por Deus? Quando você tiver revelação na palavra, querido. Tem gente que está esperando sentir. Ah, eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto a presença de Deus. Querida, se você for depender do que você sente, você está lascado. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, ou você crê ou você não crê. Quando você está passando por uma enfermidade, quando você está na cama, num leito de hospital, se você não tiver se convicção de quem você é e de quem Deus é, você acha que você vai morrer. Mas quando você te, começa a profetizar a palavra e você sabe que Deus te ama, e você começa a dizer, eu não sei vocês, mas quem já passou aqui por uma turbulência de avião? Jeová. Eu já passei por uma vez, que a gente estava indo para Brasília, eu e o bispo Ricardo, para uma reunião lá, que o avião, ele arremeteu acho que umas quatro vezes. Na segunda vez, na primeira eu estava tranquilona. Foi para pousar, aí um, levantou. Falei, aleluia, glória a Deus. Aí dá mais uma volta. Na segunda, eu já comecei a orar em línguas. Na terceira, eu já estava falando da palavra. Querido, na quarta que veio o pensamento, vai acabar a gasolina e a gente está aqui em cima. Eu falei assim, Senhor, tem muita promessa que não se cumpriu na minha vida. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor me ama. Eu tenho convicção de que o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, o Senhor sabe que eu não posso morrer sem, se despedir, sem me despedir dos meus filhos. <risos> falei, eu posso morrer, Deus, tem que ver meus filhos casarem, como que pode? Pelo amor de Deus, a obra não completou. Por Porque eu sei que Deus me ama. Quando você sabe que Deus te ama, querido, você sabe que todo deserto na tua vida tem data para terminar. E você não se desespera, porque você tem a revelação desse amor. Você só tem a revelação do amor de Deus se você confia nesse amor na palavra. Muitas vezes você não confia em Deus, porque ao invés do amor, a revelação do amor, sabe o que você tem? Você tem medo. Tem muitas pessoas que hoje não estão na igreja por causa de três medos. Se eu me converter, eu vou perder minha liberdade. Quem já ouviu isso? Se eu me converter, eu vou perder minha alegria. Se eu me converter, eu vou deixar de fazer tudo que eu faço. Se eu me converter, eu vou virar um fanático. Eu vou deixar de viver. Como que pode? Não, não. Quando eu estiver velho, eu me converto. Só tem esse entendimento, querido, quem não teve a revelação do amor de Deus. Porque um Deus bom que te ama nunca vai querer que você perca. Ele vai querer que você ganhe. Se você entrou na, na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, achando que você perdeu grande coisa, então você não tem a revelação de Deus corretamente. Porque quando você tem a revelação real de Deus, você vê que você, o que você ganhou é infinitamente maior do que o que você perdeu. Amém? Simples assim. Simples assim. Terceira razão, porque ele tem o controle de tudo. Deus sempre vai ter o controle de tudo. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Deus está falando aqui, Deus tem o controle de tudo. Você pode confiar completamente em Deus, porque até o maior perrengue da sua vida, Deus pode transformar numa coisa maravilhosa. Até as coisas mais difíceis que acontecem com você, Deus pode fazer disso uma coisa boa. Entendeu? A gente tem muita confusão em relação a escolhas. Porque a gente quer colocar na conta de Deus uma coisa que chama livre-arbítrio. Deus te dá o direito de escolher, mas você é responsável pelas consequências das suas escolhas. Nosso problema é que a gente quer escolher e quer botar na conta de Deus as consequências. Por que, que Deus permitiu isso? Se você sair daqui hoje, encher a cara e dirigir, está amarrado em nome de Jesus, amém? Se você fizer isso, Deus vai te impedir? Deus vai te mandar um anjo na terra para fazer com que você não beba? Deus vai te colocar, vai colocar um, uma, vai te grudar a máscara na tua cara para que você não beba? Deus vai fazer isso? Não, querido, porque você é livre. Você escolhe beber ou não. Mas, se você sair do carro, sair de carro bêbado e atropelar alguém, você vai ter que lidar com as consequências disso. Sabe o que acontece? As pessoas fazem isso e depois elas ficam e falam assim, Deus não me ajudou. Aonde estava Deus? Por que, que Deus não me ajudou? Aonde estava Deus? Porque mais eu precisava de Deus. Aonde estava Deus quando você escolheu o bebê? No mesmo lugar onde ele estava, quando você colheu as consequências disso. Eu transo, fico grávida, aonde estava, por que, que Deus não me protegeu? Quem, quem tinha que se proteger era você, não era Deus? Vocês entendem? Então nós precisamos entender, querido, e até, até aquilo que acontece de ruim na nossa vida, Deus pode transformar em coisas boas, eu creio em nome de Jesus. E a última coisa, a última razão pela qual você pode confiar completamente em Deus. Porque Deus vai sempre te ajudar. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Deus tem promessas para a sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tem horas na tua vida que é difícil você confiar em Deus. Tem horas na tua vida que Deus vai, falar, vai te dar uma direção e que você vai precisar crer nele. Você vai precisar entender que é muito melhor você confiar em Deus do que confiar no seu discernimento. Confiar no seu entendimento. Confiar naquilo que parece bom aos teus olhos. Mas você vai precisar escolher. Você conhece a Deus, e eu quero terminar falando sobre isso. Você conhece mais a Deus. Você consegue confiar mais em Deus, na medida da sua resposta de obediência àquilo que Ele te pede. Nós, na verdade, somos como uma criança que está desse lado da rua, e o pai está do outro lado da rua. Eu quero fechar com esse exemplo para que você guarde no teu coração. Muitas vezes nós somos como aquela criança que está de um lado da rua, o pai está do outro lado da rua e a gente está brincando aqui. Já fez aquela brincadeira? Botar o pé assim, ficar brincando, de que vai atravessar a rua. E o pai está do outro lado, só que o pai está vindo um caminhão chegar. A gente não. A gente está tão acostumada aqui, está entretido na brincadeira, e o pai está gritando, ele grita do outro lado da rua, e ele fala assim, filho, fica aí, fica parado, não se mexe. E a gente começa, muitas vezes, hoje, eu e você, sabe o que a gente faz? Como essa criança. A gente diz assim, pra quê? Quem é ele? Meu pai tá velho, caduco. Meu pai não tá vendo o que eu tô fazendo aqui, não. Eu já sou grande. Eu já sei tanto de tudo. Eu já sou grande. Eu já sei me cuidar sozinho. Eu já sei o que é melhor para mim. Para que que eu preciso de líder? Para que que eu preciso de pastor? Deus fala comigo? Não, não. Eu sou, eu sou. Eu sei de tudo. Eu ando. Só que o caminhão tá vindo e eu não tô vendo. Quando você conhece a Deus de fato, quando você é um cristão que tem revelação na palavra, quando você não é guiado pelas suas emoções, o pai grita do outro lado, filho! Para quieto. Sabe o que você faz? Você obedece. A velocidade da sua resposta determina, ao que Deus fala para você, determina o nível da sua confiança em relação a Ele. Se você demora a responder, se Deus precisa ficar falando com de todas as formas para que você obedeça, então se a tua confiança está lá embaixo. Qual é o nível da tua confiança hoje?